0: Esta tarde quiero reflexionar eh, acerca de algo que creo que es muy importante en todos los momentos de nuestra vida, pero de manera muy especial en los momentos difíciles de nuestra vida. Eh, Tener fe, eh, tener esperanza, caminar con fuerza y con ánimo es fácil cuando las cosas nos van bien, eh, cuando tal vez tengamos prosperidad económica, estabilidad laboral, no haya problemas en la familia, estemos sanos... Bueno, todas esas cosas ayudan ¿no? a que uno pues, parece, parezca que tiene eh, casi los pies caminando sobre, sobre, las, sobre las nubes. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfermos o alguien a quien amamos mucho está enfermo? ¿Qué pasa cuando de repente perdemos el trabajo y, y esa estabilidad que creíamos tener, esa seguridad, se desvanece? Eh, ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede en momentos donde... Parece que una gran oscuridad se cierne sobre nuestra alma y no somos capaces de de ver más allá cuando todo lo que parecía sólido bajo nuestros pies se desvanece. Bueno, pues me gustaría reflexionar acerca de tu futuro y mi futuro. Me gustaría que juntos pudiéramos echarle un vistazo a nuestro futuro, porque sabéis, nuestro futuro es hermoso. Como hijos e hijas de Dios, tenemos un futuro muy hermoso. Mira, antes de que mucho antes de que Dios creara al hombre y lo pusiera sobre la tierra, el universo era impecablemente hermoso. Dice Job capítulo 38 versículo 7 que en ese momento cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios puso los cimientos de la tierra, cuando estableció los límites de los mares, colocó las estrellas dice de forma poética que las estrellas cantaban que los seres creados los ángeles gritaban de alegría al ver la la perfección y la hermosura de lo que Dios había creado tristemente todo eso cambió con la caída del hombre y previamente con la rebelión y caída de Satanás que junto con una tercera parte de los ángeles pues tuvo que ser expulsado del cielo y a partir de ahí ese glorioso día se tornó en un día de tristeza y de dolor ese día se tornó en un día de oscuridad un día de oscuridad en medio de la paz y la alegría que reinaban en el reino de los cielos y que nos fue afectando desde el primer instante. Hay una palabra que Dios le dio a Eva, que tristemente se ha eh, confundido y se ha usado de manera errónea por años para entender mal lo que Dios quiere hacer con el hombre y la mujer, con el varón y con la hembra, pero que es una palabra que bien entendida vemos cómo se cumple. Dios le dijo a Eva en Génesis 3.16 «En gran manera multiplicaré tus dolores y tus preñeces». ...y con dolor darás a luz los hijos... ...y tu deseo será para tu marido... ...y él se enseñoreará de ti. Fijaros, en este momento... ...algo que está tan de moda ahora, ¿no? ...de hablar como la violencia de género... ...el machismo... ...el patriarcado este mal ente- malamente entendido... ...ahí nace. Dios no le está diciendo a Eva... ...que a partir de ese momento el hombre tendría que decidir por ella. Dios le está diciendo a Eva que por causa... ...de haber desobedecido y haber sido causa de desobediencia, a partir de ese momento el hombre, como hombre, como varón, intentaría abusar de ella, intentaría imponerse a ella, intentaría hacer de ella un objeto, como tristemente así la historia ha demostrado hasta nuestros días. Y es que esta profecía que Dios le dio a Eva se ha ido cumpliendo. El hombre primitivo no solamente tuvo que sudar mucho, ¿eh? Dios le dijo con el sudor de tu frente para poder ganarse el pan diario, sino que además tuvo que experimentar y sigue experimentando los males que, bueno, que vemos en el día a día. Catástrofes naturales, porque la creación está sujeta a maldición, y también catástrofes personales. Tardó muy poco tiempo en entrar la desgracia dentro de la familia. A Eva fueron expulsados, como sabemos, del huerto de Edén, y su eh, primogénito fue asesinado por uno de sus hermanos, fue asesinado por Caín. Así que lo que hoy es algo común, el asesinato, el abuso, el maltrato hacia la mujer, hacia el niño, hacia los menores, no es algo nuevo, es algo que ya tuvo lugar hace miles de años por causa del pecado y de la rebeldía. Y eso nos afecta en todas las áreas. Eso nos afecta. El pecado afecta todas las áreas de nuestra vida. Vivimos en un mundo caído y un mundo de pecado. Pero fíjate, quiero que pienses en primer lugar en esto. Aún en medio de ese mundo, y piensa que algunos capítulos después en Génesis, vemos cómo eh, Dios se encuentra con una humanidad completamente depravada que dice que todo pensamiento del ser humano era encaminado al mal. O sea, todo lo que pensaban era malo. Por eso vino el juicio con diluvio. ...como vemos en esos primeros capítulos de Génesis. Pero en esa misma atmósfera de sufrimiento con Caín asesinando a Abel... ...habiendo sido apartados de la presencia de Dios... ...experimentando las labores del parto y el tener que salir cada día a buscarse el sustento... ...experimentando ya las luchas internas de un corazón que que tiene pecado... ...Dios da promesas. Y en el versículo antes... A esa profecía en cuanto a lo que la mujer debería sufrir, Dios le dio una promesa a Eva y le dijo que de su simiente saldría uno que heriría la cabeza de la serpiente. Esto está apuntando directamente hacia Jesús. Y dentro de esa promesa también trajo esperanza. Porque Dios dice que asesinó o mató, más que asesinar, mató, sacrificó dos animales para hacer pieles y con esas pieles cubrir a Adán y a Eva. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba tipificando de alguna manera, estaba mostrando lo que haría en el futuro, en un día mejor, que se manifestó en, primera, en su primera venida en la persona de Jesús y que tendrá su culminación en el futuro. Así que vemos que en medio de la dificultad Dios siempre muestra las promesas de su esperanza. Y en los días difíciles debemos enfocarnos en eso, en las promesas de Dios que traen esperanza para nuestras vidas. Y es que gracias a la gracia, gracias a la gracia inmerecida del Señor, el gozo es posible incluso en medio de un mundo que no nos lo pone fácil, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se nos hace referencia una y otra vez al gozo del Señor en la vida de aquellos que confían plenamente en Él, aún en medio de las pruebas y de las dificultades. Pensemos en esto. Incluso el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, incluso Jesús, en su primera manifestación, dice que fue varón de dolores y experimentado en quebrantos. Dios mismo sufrió en su propia carne cuando se encarnó Las consecuencias de un mundo caído, no solamente por llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, sino también el dolor y el sufrimiento, el rechazo, la traición, como meditábamos el domingo pasado, ¿verdad? La soledad, la angustia. Cuando estaba en Getsemaní dice que estuvo triste y triste hasta la muerte. Ese sentimiento de oscuridad, de depresión interna e intensa dentro de, de su alma, sabiendo lo que estaba a punto de afrontar. Así que estamos en este mundo, sí. Pero, pero, si atendemos a la escritura, vienen días, ¿eh? vienen días, cuando la alegría llenará la tierra. ¿Amén? ¿Amén? Tienes que recordártelo, ¿eh? vienen días donde la alegría llenará la tierra. Fíjate, Isaías describe ese día futuro de esta manera. Isaías 12.3. Dice, por tanto, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de salvación. Y describe este tiempo como un tiempo en el que les dará hermosura en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu y de tristeza, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor para que sea glorificado, gozo perpetuo será para ellos. ¿Sabes? Esta profecía está encaminada en primer lugar a la nación de Israel, pero también a todos aquellos que durante el milenio, estamos hablando de ese tiempo en el que Cristo reinará sobre la tierra, pondrán sus ojos y su confianza en el Señor para nosotros los que creemos que no deberemos o no debemos pasar por la gran tribulación esta palabra podría estar de más porque sabemos que cuando estemos con el Señor ya se acabaron las penas pero habrá muchos sobre la tierra que estarán reinando con Cristo, ¿verdad? que estarán con Él que estarán predicando el Evangelio también en aquellos tiempos Para ellos también, junto con la nación de Israel, será un tiempo de gozo y de alegría. Y es que, precisamente, este es el secreto. ¿Se puede estar alegre en medio de la tristeza? Sí. ¿Se puede estar gozoso en medio de la tribulación? Sí. ¿Se puede tener esperanza en medio de la soledad, la enfermedad o la angustia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como en ese tiempo Cristo reinará sobre la tierra... Hoy, en este tiempo, el Espíritu Santo se sienta en nuestros corazones. Vive en nosotros, mora en nuestro interior. ¿Sabéis? La época actual que vivimos, aunque no se asemeja en nada al reino milenial de Cristo, es una época en la cual la plenitud de la obra del Espíritu Santo es sin parangón. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad... El Espíritu Santo se ha movido tanto y de forma tan poderosa en tantas y tantas personas. Estamos en esa, podríamos llamar, dispensación del Espíritu. Estamos en esa dispensación de la gracia donde el Espíritu Santo no viene y desciende solo sobre algunas personas que Dios llama. En el Antiguo Testamento teníamos al sumo sacerdote, teníamos tal vez a los profetas, teníamos a ciertos reyes que eran justos delante de Dios y el Señor ponía su espíritu sobre ellos. No, estamos en un tiempo donde todo hombre y mujer que confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida, recibe al Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo de Dios, viene a ser morada, casa y templo del Espíritu Santo de Dios y esto quiere decir que hay millones y millones y millones de personas hoy sobre la faz de la tierra que son casa de Dios, amén y esto es maravilloso, y esto es maravilloso, porque es un anticipo de lo que será ese día venidero las Escrituras nos muestran que el Reino de Cristo será un tiempo de bendiciones espirituales aún mucho más abundantes que las que tenemos aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo será el mismo Espíritu Santo. Será el mismo Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro citó al profeta Joel, ¿os acordáis? En el capítulo 2, versículos 28 y 29, para hablar de ese derramamiento del Espíritu Santo que tendría lugar en los últimos tiempos, en los últimos días. Bueno, sabemos que esa promesa se cumplió en parte el día de Pentecostés, hace dos mil años, en Jerusalén. Pero tendrá su cumplimiento final cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra. Y el profeta Ezequiel así lo declara diciendo «He derramado mi Espíritu sobre toda la casa de Israel», dice el Señor Dios. El reino milenial, ese día futuro, ese tiempo glorioso donde Jesús reinará sobre todas las naciones en la tierra, será un tiempo donde dice la Biblia que Satanás será atado y la gran mayoría de la población mundial, la gran mayoría de los seres humanos conocerá y confiará en el Señor. Y esto será un tiempo de abundancia de vida espiritual y de un ministerio del Espíritu Santo como nunca antes ha conocido la humanidad. ¿Sabéis? Ahora estamos en un tiempo donde realmente la administración del Espíritu sobre las personas es gloriosa, es maravillosa. Porque el Espíritu Santo está actuando cada día, a cada momento, en cualquier lugar del mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está trayendo a vida en este mismo instante, mientras tú y yo estamos aquí reflexionando en la palabra. Ahora mismo hay miles de personas en el mundo naciendo de muerte a vida. El Espíritu Santo está restaurando, el Espíritu Santo está sanando, el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso, está repartiendo dones. Ahora mismo está derramándose sobre miles de personas, llenándolas de poder, llenándolas de autoridad, impartiendo dones. Pero es que ese día futuro, nuestro futuro, será aún mucho mejor. Será aún mucho mejor. Será un futuro glorioso en el reino de Jesús. Será un día de justicia y de paz. Será un día donde no habrá corrupción, donde no habrá dolor. Un día, como dice el Salmo 72.7, en esa oración que David proféticamente hizo por Salomón. Dice que en sus días florecerá la justicia y abundancia de paz mientras dure la luna. Una época donde la gente no aprenderá más sobre la guerra. Llevamos dos mil años donde, como consecuencia de las palabras de Jesús, los, las guerras y rumores de guerras se suceden una tras otra. No tenemos que mirar a los tiempos actuales para entender que estamos en los tiempos finales. Tenemos que ver a lo que sucede desde que Jesús dijo que sucedería. Los tiempos finales, los últimos días, son desde el momento en que Jesús ascendió hasta que Jesús vuelva. O sea, llevamos ya más de dos años donde se están dando y sucediendo cada vez con más intensidad, cada vez con más asiduidad y cada vez con más virulencia esas señales que Jesús dijo que serían la antesala de su regreso. Pero llegará un día en que las gentes no tendrán que aprender más sobre la guerra, no tendrán que pensar más sobre la guerra, ...porque dice el profeta Isaías en el capítulo 2... ...convertirán sus espadas en rejas de arado... ...y sus lanzas en hoces... ...no alzará espada nación contra nación... ...ni se adiestrarán más para la guerra. Ese anhelo que las gentes, las gentes de bien... ...que la humanidad tiene por paz y por seguridad... ...se cumplirá en ese día cuando Jesús reine... ...sobre la humanidad desde Jerusalén. Un día donde no habrá más dolores de guerra donde habrá una justicia justa, ¿eh? un gobierno justo, una justicia perfecta y eso aumentará la felicidad en la humanidad, un día donde no habrá más enfermedad y dolor. Fijaros, Dios le dijo a Eva que debería dar a luz con dolor, que debería padecer y es que una de las causas del pecado, las consecuencias, perdón, las cosas, no las consecuencias del pecado es el dolor, es la enfermedad, es la debilidad física y a mí algo que me llama la atención y esto me llama la atención no solamente en el mundo que es normal, sino también dentro de la propia iglesia y es que los hospitales están hoy más llenos que nunca antes la medicina ha avanzado, la ciencia ha crecido a niveles inimaginables hace años pero los hospitales cada vez se quedan más pequeños las clínicas psiquiátricas cada vez están más saturadas los psicólogos cada vez ganan más dinero. ¿Por qué? Porque la prosperidad material, el avance tecnológico y científico no son garantía de una mejor calidad de vida. No son garantía de que seremos más felices. Estamos en la época donde más ansiolíticos se venden en las farmacias la época con mayor número de personas deprimidas... ...en la época donde se calcula que en el mundo... ...alrededor de cada 30, 40 segundos... ...una persona se está quitando la vida. Llevo hablando 15 minutos, en estos 15 minutos... ...aproximadamente unas 30 personas se han quitado la vida. Y no estamos hablando de personas de un tercer mundo... ...que se mueren de hambre... ...no estamos hablando de personas que viven en un mundo desarrollado... ...que materialmente lo tienen todo. Pero que por causa del pecado sufren, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma. Sufren de angustia mental, de ansiedad, de miedo y de soledad. Son las consecuencias del pecado. Y a veces esas consecuencias nos atacan a ti y a mí. A veces tenemos ansiedad, ¿verdad? A veces parece que hasta picos de depresión asoman en nuestra vida... A veces somos presa de la angustia, de, del miedo, del temor, de la inseguridad, de, de, de las circunstancias. A todos nos puede llegar en algún momento u otro de nuestra vida. Pero ¿sabéis? La Biblia nos enseña y nos recuerda que nuestro futuro es maravilloso porque en el tiempo en que Cristo reine habrá prosperidad en cuanto a la salud y bienestar físico. De hecho, dice que la edad irá aumentando como volviendo hacia los tiempos del Edén. Las personas cada vez vivirán más tiempo. Habla de niños de 100 años, niños de 100 años. Imagínate a José Antonio, José Antonio tendría ya por lo menos 800. Estaría casi con Matusalén ahí, jugando a la petanca en el parque del Mayeto. Y no dirá el morador, dice el profeta Isaías, estoy enfermo. El pueblo que morare en ella le le será perdonada la iniquidad. La pobreza, el hambre y la distribución desigual que hoy tristemente padecemos serán inexistentes en este tiempo. Sabéis, como digo, la vida humana se extenderá y la gente, las personas vivirán gozosamente en las bendiciones que Dios derrame sobre ellos. Hermanos, hermanas, estoy hablando del futuro. Estoy hablando de un futuro maravilloso y tú dirás, bueno, pero si ya nos hemos ido con el Señor antes de la gran tribulación, bueno, algunos dicen que volveremos a reinar con Cristo sobre la tierra y si no estamos aquí, estaremos en el reino celestial disfrutando de todas las bendiciones. Pero sea como fuere, sea lo que sea que creas en tu teología, debes debes saber que tu futuro en Cristo es maravilloso. Que nuestro futuro en el Señor es maravilloso. Por eso, aunque esta leve tribulación a veces se hace un poquito larga y un poquito pesada, sabemos que no es comparable a la gloria venidera. Que por mucho que padezcamos aquí, por mucho que suframos aquí, que a veces es mucho, no se puede comparar con ese futuro maravilloso que nos espera con Jesús. Y sabemos que no es un cuento de hadas, sabemos que es una gran realidad, sabemos que es una certeza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice que en aquel día la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías once nueve Y Jeremías declara también diciendo Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus corazones, y la escribiré en sus en su corazón, en sus entrañas, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cada uno a su prójimo le dirá Conoce al Señor no eh, no le dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré su maldad y me acordaré, y nunca más me acordaré de su pecado. Aquí se refiere a la nación de Israel, pero es que la nación de Israel será aquel pueblo que Dios utilizará para llevar el Evangelio de Jesús, del Mesías, por todas las naciones que hayan quedado sobre la tierra. Ahora bien, se ha hablado mucho del futuro, ¿vale? Y evidentemente todo esto tiene que tener alguna aplicación práctica en nuestras vidas porque el Evangelio es muy práctico, ¿verdad? Si hay algo práctico en nuestra vida es el Evangelio, para esta vida y para la venidera también. Bueno, como he dicho antes, nuestro mundo actual, nuestra realidad, tu realidad, no se parece ni por asomo a lo que se vivirá en el reino milenario. Pero, incluso en este mundo, la gracia de Dios es suficiente. ¿Os acordáis cuando Pablo le pidió al Señor tres veces que le quitara el aguijón de la carne? Y dice que por tres veces el Señor le dijo, Bástete, mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es más que suficiente para ti. Ahora, esto significa que aún en medio de la enfermedad, aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las situaciones más dolorosas que podemos atravesar como seres humanos, el gozo y la paz de Dios nos acompañan y nos sostienen. Amén. En Gálatas 5:22 hablamos del fruto del Espíritu. ¿Y cuántas veces lo hemos repetido y lo hemos memorizado? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, templanza. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el gozo del Espíritu? Es todas estas cosas. ...el el gozo, perdón, el fruto. Significa que todos aquellos hombres y mujeres que ponen su confianza en el Señor... ...que caminan fielmente al lado del Señor cada día... ...y que permiten al Espíritu Santo operar, obrar, manifestarse en sus vidas... ...el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad todo eso que es el Espíritu Santo será manifestado, será experimentado en sus vidas, sean cuales sean las circunstancias. Y todo esto apunta hacia ese día venidero, pero es también garantía de que el Espíritu Santo que nos sella puede hacer que tú y yo, mirando y enfocándonos hacia ese gran día donde Jesús Será visible para todos, también para nosotros. Ese Jesús nos acompaña en este tiempo y es más que suficiente para cualquier circunstancia que estemos atravesando. Fijaros, Pablo a los Tesalonicenses en Primera Tesalonicenses 5 les da cuatro breves mandamientos y fijaros cuáles son. El primero: estad siempre gozosos. Wow, estad siempre gozosos. En segundo lugar, orar sin cesar. ¿Es posible tener gozo si no oramos? No, es imposible. Ahora bien, él dice que estemos siempre gozosos. Es decir, que incluso antes de ponernos a orar, debemos decir, como le decía el salmista a su alma, «Bendice, alma mía, al Señor». Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el gozo no viene de que las cosas vayan bien. Vienen de saber quién es Dios, quiénes somos, cuál es nuestra posición en Él y qué es todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho, porque en el momento que tú y yo recordamos todo lo bueno que Dios ha hecho, automáticamente el gozo sale en nuestro corazón. Y no solamente lo que Dios ha hecho para nuestro bienestar temporal y momentáneo. No, 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 no. Sobre todo para que recordemos lo que Dios ha hecho para la salvación y redención de nuestras almas. Porque hay muchos hermanos que se mueren y se mueren enfermos. Se mueren con dolor. Lo hemos experimentado con Josefa en estas semanas. Nuestra hermana padeció enfermedad por muchos años y murió con dolor. Y murió con dolor. Pero sus ojos... No estuvieron puestos en el bienestar, ni siquiera en la sanidad que ella sabía que Dios le podía dar. Sus ojos siempre estaban puestos en la esperanza que tenía en Jesús, en el gozo que tenía en Jesús, en las promesas que tenía en Jesús. No para esta vida, porque las promesas para esta vida tienen fecha de caducidad. Todas las promesas que Dios te da para esta vida terrenal tienen fecha de caducidad, caducan el día que tú y yo morimos pero las promesas que tenemos para su reino eterno, esas no caducarán nunca. Y nuestra vida tiene que estar puesta en esas promesas para poder disfrutar también de las promesas que tenemos para esta tierra. Así que mientras esperamos ese reino venidero, el secreto de tu vida y de mi vida como hijos de Dios en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad material, nuestra, nuestro secreto, nuestra fortaleza, como dice también el profeta, es el gozo del Señor. El gozo del Señor del Señor el gozo del Señor todos hemos experimentado que Dios puede traer consuelo en el sufrimiento físico ¿verdad? que Dios puede traer alivio cuando estamos ansiosos en nuestra alma y que Dios puede llenar nuestro corazón aun cuando estamos o nos sentimos solos Así que nuestra experiencia de hoy día, queridos hermanos, tiene que ser el gozo del Señor y tiene que ser un gozo constante. Un gozo constante. No porque las cosas vayan bien, no porque hagamos todo bien, porque ni van bien ni lo hacemos todo bien, sino porque Dios es bueno. Porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Muchas veces los papás nos enfrentamos a, a situaciones con nuestros hijos cuando son pequeños y nos gustaría solucionar el problema. Pero tenemos que ser realistas y decir, mira, cariño, ahora mismo no sé cómo arreglar esto. Pero no te preocupes, todo saldrá bien. A ese niño, a esa niña, a ese hijo, desde el momento en que sabe que su papá se ocupa del asunto, aunque no se arregle, él se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque su padre le ha dicho que todo irá bien. La confianza no está en que el asunto se arregle. La confianza está en que su Padre le ha dicho que todo irá bien. Y así es nuestra experiencia con nuestro Padre Celestial. Así ha de ser tu experiencia con tu Padre Celestial. Y Y no porque las cosas vayan a suceder como tú esperas o a veces le pedimos al Señor. Muchas veces le pedimos a Dios cosas y Dios nunca nos responde conforme a lo que le pedimos. Esto no significa que Dios no nos escuche y no nos significa que estemos haciendo algo mal. Significa que Dios tiene algo mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios es tan bueno que no siempre nos da lo que le pedimos, sino que siempre nos da lo que necesitamos. ¿Y sabéis? A veces necesitamos sufrimiento. A veces necesitamos pruebas. Cuando la nación de Israel tenía pruebas y dificultades, buscaba a Dios. Cuando la nación de Israel vivía en prosperidad económica, no tenía enemigos a su alrededor, todo en el mundo lo tenía resuelto, se olvidaba completamente de Dios. ¿Saben? Llevo suficientes años en, el, en los caminos del Señor y en la iglesia y en el ministerio como para comprobar lo peligroso que es tener la economía resuelta y no tener demasiadas cosas de qué preocuparte. Para un creyente eso puede ser terrible, puede ser terrible. He conocido a personas que han pasado por momentos de mucha estrechez económica y en cuando han empezado a prosperar se han olvidado de Dios, se han olvidado del Señor. Han cambiado su estilo de vida, han cambiado su forma de pensar, han cambiado su forma de vivir, han dejado de servir al Señor y con el tiempo se han olvidado de Dios. Personas que llegaron al Señor solas, destrozadas, con una vida hecha, una ruina por causa del pecado. Y, y, y conforme fueron dando pasos de fe y obedeciendo al Señor, el Señor los fue bendiciendo, los fue levantando, los fue prosperando. Y llegó un día que se olvidaron de Dios. Personas que nacen en la iglesia, que siempre todo les va bien. Una familia cristiana, estabilidad. Empiezan a servir desde jovencitos, disfrutan de las bendiciones, porque es maravilloso nacer en el cuerpo, es maravilloso. Pero de repente llega una prueba, llega una enfermedad, llega algo que los contraria y, y que dice, pero esto cómo va a ser? Y se olvidan de Dios, se olvidan de Dios. A veces, aunque sabemos que la enfermedad, el dolor y todo esto es, es consecuencia del pecado, Dios permite todo eso para que aprendamos a experimentar su gozo y su paz aún en medio de esas circunstancias. Esto nos acerca a Él, nos permite... Vivir dependientes de él. él. Él no se alegra, Dios no se alegra con nuestro sufrimiento. Él sufre con nosotros. Dios sufre cuando tú sufres. Es un Padre compasivo que sufre con nosotros. Pero es un Padre bueno, que conoce nuestra naturaleza, conoce nuestras debilidades y en muchas ocasiones permite que atravesemos por pruebas y situaciones para forjar nuestro carácter y sobre todo para que vivamos en una dependencia total y constante de Él. Un día un pastor dijo, mientras una hermana le conversaban y le dice, pastor, pero yo le veo a usted tan cerca del Señor, yo le veo a usted tan, tan tan no, no sé, tan, 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 tan espiritual, tan maduro. Este pastor se le queda mirando y dice, hermana, usted no me conoce. Usted no sabe que a mí el Señor muy probablemente me hizo pastor para tenerme pegado a Él. Porque en el momento que me despego me pierdo. A mí el Señor me dio ...la responsabilidad de cuidar de su pueblo... ...para que dependiera totalmente de él... ...y no me despegara un segundo... ...porque en cuanto me despego un poquito... ...me pierdo. Eso lo decía medio en serio y medio en broma. Pero... ...para nosotros, los verdaderos creyentes... ...la esperanza... ...va mucho más allá... ...de las pruebas del hoy. Nuestra esperanza va más allá... ...de lo que estemos atravesando hoy día. Nuestra fe... Y nuestra esperanza están puestas en la venida del Rey. Sea que venga a buscarnos porque nuestros días sobre la tierra se terminan. O sea que venga a buscar a toda su iglesia y disfrutemos de ese maravilloso, glorioso y único momento en la historia del universo. Sea como sea, nuestra esperanza no está en que Dios haga lo que le estamos pidiendo. Está en que Él viene y Él viene pronto. Y mientras tanto, esperamos con gozo. Esperamos con gozo. Esperamos enfocados en ese momento, esperamos enfocados en esa gloriosa llegada. Miramos con expectación a ese día futuro y podemos contemplar de nuevo a las estrellas cantando.